Jeg hedder Linda Langkilde og vil være din vært den næste halve time. Programmet hedder Open Stage og er radioversionen af Open Stage fra Folkehuset Absalon. Der handler om at skabe et trygt rum, hvor man kan dele egne værker. Det kan være poesi, noveller, historier og dele af en roman eller skøre og sjove historier. I dag er jeg utrolig taknemmelig for at kunne byde velkommen til Maja Ejern. Maja, du er historiefortæller. Jeg kan se, at jeg ikke udtalte dit efternavn helt rigtigt. Vil du sige, hvordan man siger Enjaya. det? Enjaya. Yeah. Maja Enjaya. Ja, tak. Tak, Maja. Og Maja, du er historiefortæller. Mm. Og da jeg første gang mødte dig, der var du endnu ikke sprunget helt ud som fortæller, men startede din debut her i Absalon op i tårnværelset mm. for snart tre år siden. Ja. <laughs> I dag der har jeg så inviteret dig ind for at vi kan gå bag om dine historier, og hvorfor du er blevet storyteller. Ja. Så Maja, vil du ikke fortælle lidt om, hvordan du startede og, med at fortælle historier, og hvad en storyteller egentlig er for noget? Jo, det skal jeg gøre. Nu har det taget mig selv nærmest alle de tre år at forstå, hvad en storyteller er for noget. <laughs> Også. Så jeg kan godt forstå, hvis det er noget, jeg tror, de færreste egentlig har hørt det, så tit skal jeg fortælle, at storytelling egentlig er live optrædende på en scene med personlig autentisk oplevet historier. Så det vil sige, at det er historier fra mit eget liv, som jeg så tilpasser, så de passer, og så underholdende og sådan noget. Men ofte bliver jeg inspireret til at fortælle ud fra en eller anden aktuel problemstilling i samfundet. Det kan være alt fra Black Lives Matter, det kan være øh, noget med psykiske udfordringer, eller det kan være kærlighed, øh, romantisk, eller i venskaber, eller... Det kan sådan, emnerne kan stamme fra hvor som helst. Mm. Men jeg prøver på en eller anden måde at bruge min egen erfaring med de ting. Og typisk der, hvor jeg har været allermest åndssvag, altså slået mig allermest, begået allerflest fejl, til så at sige, se hvordan det går, hvis man vælger denne her strategi for at håndtere henholdsvis, lad os sige, kærlighed, eller det at være, nu er jeg selv blandingsbarn, halv singaleser og halv dansk. Mm-hmm. Øh, så hvordan håndterer man så det at være i et overvejende hvidt samfund øh, med det pigmentantal, jeg har, mm-hmm. uden at det bliver en evig kamp? Altså, hvordan accepterer jeg præmissen om, at jeg altid vil være anderledes? Det har jeg brugt blandt andet storytelling til. Mm-hmm. Så det er sådan et, et, på en måde både et selvterapeutisk rum, men jo også et aktivistisk bidrag, håber jeg når det er, jeg optræder. Jeg vil gerne skabe noget forandring med de historier, jeg laver. Ja, og her hvis vi spoler tiden lidt tilbage, øh, det, til da du egentlig tænkte, nu, nu tager jeg ind til Absalon med mit, med mit helt nye materiale. Mm. Du havde ikke fortalt historier før. Nej. Hvad var det, der fik dig til at tænke, jamen jeg vil egentlig godt op i, i tårnværelset? Der var jo kun 30 mennesker der, der skulle høre ja. din historie første gang. Hvad var det, der gjorde, at du sagde, jamen jeg har, jeg har noget, jeg gerne vil dele? Jeg tror på et eller andet tidspunkt blev mine venner og familie trætte af at høre på mine neuroser, for at gøre det enkelt. Og mine neuroser øh, var der sådan set ikke noget galt med, men på en eller anden måde var jeg gået lidt i stå i mig selv. Øh, og jeg tror, så begyndte jeg at skrive ned, og dagbogen kender de fleste, og det er jo meget det storytelling egentlig er. Mm-hmm. Øh, og så begyndte jeg at skrive det ned og kunne godt se egentlig, hvad det var for neuroser, jeg havde, og de egentlig på en eller anden måde havde et dramaturgisk forløb. Og det skrev jeg ud til en historie og tænkte, så kunne jeg måske snakke med nogen fra en scene. Mm-hmm om hvordan jeg havde det, fordi konceptet for stage, dengang open stage, øh, i den lille form, mm. var jo netop det dialogiske, som jeg rigtig godt kan lide som kreativ, jeg er tv-journalist ved siden af, så mm. det med at skabe historier, men at gøre det sammen med publikum, det synes jeg var det allerfedeste. Ja. Øhm, 
Så det var på en måde sådan lidt en, et terapeutisk rum også, mm. øh, at møde publikum og vide, at nu læser jeg det op, jeg ligesom har af neuroser, struktureret og forklædt måske, følte jeg lidt, som en historie. Ja. Og så giver de mig noget feedback mm. på en eller anden måde på det. Og det var rigtig, det var rigtig sjovt at opleve deres reaktioner. Jeg kan huske særligt, øh, der var en, en ældre herre, som, som gav mig noget feedback efterfølgende, hvor han var sådan, men hvorfor fortæller du det der? Ja. Og det, det fik jo mig til at tænke, hvorfor fortæller jeg ja. egentlig det her? Det gør jeg jo til at starte med, fordi jeg var neurotisk, og ja. ikke kunne se mig selv klart. Mm. Jeg er også kreativ, så jeg skaber også historier og lever af det, men lige den historie. Og hvis vi tager lidt af den historie, mm. ikke hele historien, kan du, kan du mm. sige lidt om, hvad din første historie handlede om? Ja, min første historie hed En pleaser på afvending, øh, og handler om, når jeg siger pleasing, people pleasing. Det vil sige, en, der er tilbøjelig til altid at tilsidesætte sig selv. Det er sådan den definition, øh, den historie handler om. Øhm, fordi det har jeg haft øh, lidt enormt meget af, altså sådan en ubalance, når det kom til det. Fordi man kan sige, indimellem er det godt at gå på kompromis med sig selv for andres skyld. Andre gange skal du ligesom stå, hvor du står og sætte nogle grænser. Og den øvelse havde jeg rigtig svært ved, og var noget, jeg faktisk først lærte, da jeg begyndte at skrive den her historie, og forstå, at sådan, gud, jeg har egentlig begået overgreb på mig selv mm. hele mit liv, og det lyder meget voldsomt, men det er jo også, når man siger ja tak til en smagsprøve, som der er en scene i min historie om, ja. med et hår på, spiser den, fordi du har ondt af kokkemanden, og hellere vil spise den, end at gøre ham for lejen. Ja. Altså det er jo et ekstrem, mm. og et endnu større ekstrem, som er i historien, er jo også et tidspunkt, hvor jeg, på trods af en veninde, der har været sammen med min kæreste, der er vi ret unge, men hun har været sammen med min kæreste og ringer og fortæller mig, at det har hun. Og at min eneste reaktion er, <coughs> om vi ikke bare skal få sådan nogle nachos og hygge os. For jeg kan ikke overskue konflikten Nej. på det tidspunkt. Mm-hmm. Så det føles lettere at holde fast i narrativet om, at jeg er det gode menneske og den gode pige, mm. hvis jeg bliver ved at bare være en jahat mm. altid. Og det ophober sig jo, hvis du gør det igennem et helt liv, som jeg havde gjort på det tidspunkt. Det, er jo, det var i 2018, jeg optrådte her, så der er jeg jo hvad? to-tre år siden, så der er jeg jo 33-32 år gammel. Ikke? Mm. Det er lang tid, jeg har gjort det. Ja. Øhm, og jeg har gjort det i alle mine relationer. Mm. Men mennesker, jeg elsker også jo, til at indimellem, altså, eller overskrevet mine grænser, ved at lytte til mig selv, basically. Og det handlede den historie om. Og når du så havde fortalt historien, mm-hmm. og været der, eller i det hele taget generelt i din historie. Mm. Hvad er det så, når du siger det der terapeutiske rum, hvad er det, mm. du oplever efter de er blevet fortalt? Det er et spejl, ja. som er helt vanvittigt. Altså når du sidder, og det er jo det, det fantastiske ved at, at optræde live foran rigtige mennesker. Du kan jo se ansigtet på dem, om du når ind til dem. Mm. Øh, og den dialog på en eller anden måde spejler jo alle dine neuroser, fordi det er jo også mig selv, jeg fortæller om, lige så meget som jeg underholder med mig selv. Så er det jo også min egen historie. Mm. Så der er både det, det, det personlige, det terapeutiske i, i forhold til at få egentlig det, du også vil få i en terapisession med ja. en psykolog, mm. som vil sige til mig, at det der sker lige nu inde i dig, det kan jeg læse i mit publikum. Ja. Øhm, det er den ene del, og den anden og, del er jo den underholdningsdel. Ikke? Ja. Og hvad giver det dig så, at du har de reaktioner hos publikum? Det giver mig noget klarsyn på mig selv, som jeg kan tage med hjem og flytte mig fra dine neuroser, fordi jeg kan tage, når jeg har skrevet en historie, som en pleaser på afvending, så kan jeg jo se min, min egen reaktionsmønstre og min egen adfærd rigtig mm. tydeligt, fordi jeg skriver den jo ud sort på hvidt, yeah. 
plus jeg har en dialog omkring andre med det, som om det var sådan en objektiv størrelse ude mm. i rummet. Mm. Så jeg kan tage dele af mig selv og sætte dem op på en hylde og kigge på dem og sige, fungerer det eller fungerer det ikke, mm. hvis det er en enormt destruktiv adfærd, som det her var, fordi det ikke var i balance. Jamen så var det jo noget, jeg skulle begynde at arbejde på. Så jeg, jeg bliver meget klar på, hvem jeg selv er, mm. hver gang jeg går ned fra scenen og har haft talt med nogen. Mm. Får du ikke også? Tænker jeg nu. Jeg kan i hvert fald selv huske, øh, hvor meget jeg fik ud af at høre din historie. Mm. Fordi jeg, jeg tænker, at du rører flere af os med din historie. Der er flere, der har været pleaser. At den her spejling også går ind, og at du rører folk og siger, jamen, du er ikke den eneste, der har historien. Så når du fortæller din historie og deler ud af dig, jamen, så rører du publikum og rører jo. os. Så at når, når folk kommer op og siger til dig, ej, hvor er det fedt, du deler din historie. Øh, jo, det er, jo, det er jo den anden del af, af lønnen, mm. hvis jeg vil kalde det sådan for mig. Ja. Selvfølgelig er der også penge, det er den tredje. Ja. <laughs> Men den første del er jo lønnen til mig selv, i forhold til, at jeg hele tiden bliver klogere på mig selv, og lander mere i mig selv, og bliver klar over, hvad der er godt og skidt egentlig, mm. øh, i den måde, jeg er i verden på. Men, men den anden del, som jo klart er der, hvor man bliver stolt, det er jo, når der kommer både voksne og unge og mænd og kvinder op til en og siger, du har både rørt noget i mig, det er jo enormt dejligt, hvis man kan bevæge folk eller underholde folk, mm men du har også skabt noget forandring i mig, fordi nu så jeg mig selv klart, ligesom jeg også ser mig selv klart, i ja. det der samrum, vi har, når jeg optræder. Mm. Og det kan få mig til at tage ud. Det synes jeg er mega dejligt. Mm. Og den historie, især min første historie, har jeg virkelig haft mange rigtig dejlige snakke, og også øh, fået mange komplimenter for, af, af søde mennesker, der ligesom selv også har kunne bruge det, mm. i forhold til at se Gud, og det var alt for sådan noget banalt, kan jeg huske, efter jeg optrådte et sted i Sydhavnen, kom der den her mand op til mig, som var sådan meget genert, og sagde, jeg er simpelthen så glad for, at jeg havde den her øh, oplevelse med din optrædende pliser på afvending, lige inden jeg skulle ud og sejle med min familie. Fordi når jeg skal mødes med min familie, så er jeg altid underdog, og jeg har altid angst lige inden, og jeg har ikke lyst til at tage på den tur. Jeg gør det alligevel, øh, og så er jeg fuldstændig ødelagt, når jeg kommer hjem. Hvor efter han havde hørt min historie, så var han hvorfor er det, jeg ikke bare siger, at jeg ikke gider at være den, der både står for, og det er jo meget banalt det her, men både står for alt maden, og står for, at alle er glade, mm. og står for, hvor det sådan, hvem har egentlig bedt ham om det, kommer til at tænke over selv. Det er der ikke nogen, der har bedt ham om mm. andet end ham selv. Mm. Han havde nogle forventninger til sig selv, som han egentlig ikke behøvede at have. Mm. Øhm, og det synes jeg var helt vildt rørende, også at en mand, han var midt i 60'erne, kunne bruge min øh, 32-årige øh, erfaring, til noget, det var jeg vildt stolt over. Mm. Altså, så det, det er da helt klart, det drivkraften i de historier, jeg laver, det er det der. Ja, og øjeblik. det var det, du introducerede med at sige, at det er jo storytellings dybeste præmis. At det er mm. erfaret, og det er personligt. Mm. Men, men du har også fortalt mig nogle, på nogle tidspunkter, at, at du skal også være et sted i dit eget liv og i din mm. egen proces, for det kan blive til en historie. Ja. Vil du fortælle lidt om det? Ja. Altså, jeg har sådan en regel, som jeg kalder, jeg må ikke, nu sagde jeg, jeg snakkede en masse om neuroser før, Mm. Men neuroser kan også have stadier Fordi jeg kæmper jo stadig Selvom jeg har optrådt længe med den historie Og er meget klar over, at jeg er tilbøjelig til at pipoplise Så er jeg meget mere klog på mig selv i en grad nu, Så jeg deler ikke ud af en, øh, en ikke færdigbagt indsigt Altså jeg vil ikke optræde med noget Før jeg har forstået, hvor det gode sted at stå er henne mm. Så jeg vil ikke, hvis jeg for eksempel oplevede noget rigtig slemt i morgen 7. 13. Øhm, så vil jeg ikke bruge det i en historie, før jeg var igennem, lad os sige, der, der fulgte en stor soveproces efter det, mm. før jeg var om på den anden side af den soveproces. Øh, og noget så skal man selvfølgelig leve med og sådan noget, men det er det der med, at man på en eller anden måde skal kunne tage tingene og gøre det objektivt på en eller anden måde, og kunne stille det fra sig, 
så det ikke styrer mig. Yeah. Fordi jeg vil ikke stå og dele ud af mine ubagte mm. indsigter, for så vil jeg stå og tale, fordi der er jo typisk også, hvis der er en soveproces, så er der også en vredesfase. Hvis jeg står og råber fra vredesfasen, så sender jeg rigtig meget negativ energi ud yeah. til dem, jeg lytter til, og det er jeg ikke interesseret i. Vreden må gerne være der. Vreden ja, dem, der lytter godt. til dig. <laughs> dem, der lytter til mig, ja. yeah. øhm, Vreden må gerne være der, men det er ikke det, der skal være slutmålet for mig. Jeg vil rigtig gerne have at det er konstruktivt. Mm. Og det kan det kun, hvis jeg også selv er på plads ja. i de ting, jeg deler ud af. Mm. Øhm, og det, er jo, det kan være en forbandelse nogle gange, fordi så kan der være, så kan der være et langt forløb, øhm, hvor, hvor man bare ikke er færdigbagt. Ja. Hvor jeg slet ikke kan sige noget, fordi jeg kan godt mærke, at jeg er i ubalance. Mm. Og indtil jeg er i balance, så holder jeg min mund. Og så kan jeg tale om min gamle historie, som jeg har lavet, som jeg ved er krydset af i forhold til, mm. at jeg sådan mentalt er på plads mm. i dem. Men det materiale, jeg skriver på lige nu, er sådan næsten ved at være færdig. 2020 har for mig, ligesom for alle andre, været fuldstændig sindssyg øhm, følelsesmæssigt mm. øhm, af mange årsager. Øhm, og det gjorde faktisk, at jeg kunne ikke skrive nyt, som jeg kunne, kunne gøre færdigt. Nej. Fordi jeg var ikke klog på mig selv endnu mm-hmm. i den øh, modstand, jeg ligesom skulle igennem. Mm. Men der begynder jeg at være, være i mål nu, og det gør også, at jeg begynder faktisk at, at nærme mig klimaks og afslutningen på dem. Mm. Men jeg kan ikke skrive ting færdigt, hvis jeg ikke selv har det godt. Det er så enkelt, det kan siges. Ja. Jeg deler ikke ud, når jeg har det godt. Men det er jo også en fin metafor, netop, at det skal være færdigbagt. Ja. Altså, du, du, man serverer ikke en, en kage, der, der er klæ og ligger der i munden, og ikke kan Mm-mm. komme hverken, hverken du kan fordøje den, eller vi kan fordøje den. Så, Præcis. Så det er et rigtig fint billede. Og apropos øh, kager, du har bagt, du har jo mm. faktisk bagt en del historier. Ja. Kunne du tage os lidt igennem sådan en, en, en perlerække og fortælle lidt om, om udviklingen? Ja, og også de forskellige tro. historier. Det blev helt par, fordi du sagde kager, og jeg tænkte, har jeg bagt <laughs> Hvis vi <laughs> ser din historie som, som kager, så den første kage, den hed, den hed ja. en pleaser. En pleaser på afvending. En pleaser på afvending. Og den, du så fortalte øh, tre måneder senere mm. i Absalon for næsten 100 mennesker, var det ja. den samme historie? det var faktisk den samme historie. Men det sjove var jo så, øh, at der, øh, ja, der fortalte jeg den samme. Og det sjove var mere for, for mig selv, end tror jeg for publikum, en udvikling i at forstå Gud. Det, er jo, det kan jeg jo godt, det her. Mm. Det er jo en del af mig, hvor jeg kommer, og det er jo meget mere sådan, som, som kunstner og som kreativ. Første gang følte jeg mig slet ikke berettiget til at tage mikrofonen. Hvor anden gang kunne jeg godt mærke, at jeg havde fat i noget, som både jeg selv og andre kunne bruge til noget. Mm. Og det var sådan den væsentlige forskel. Men historien efter en plisa på afvending, det var en historie, der hed, at djævelens advokat blev en idiot. Mm. Øhm, og det... Lad os lige lade den stå et oplæg. Ja. Du skal næsten lige tage en, en, en tår. Ja. Du hørte din stemme, den lige blev lidt, uh, lidt kras der. Blev den tør? <laughs> den blev tør. <laughs> Så kan vi også lige få den en gang til. Ja. Djævel. Er det bedre nu? Er det bedre? Djævelens. Ja. ja. Hvad hed den igen? At djævelens advokat blev en idiot. Mm. Ja. Og den handlede rigtig meget om, at jeg i en scene, jeg tror jeg var 29 eller sådan noget, jeg fik min søn, da jeg var 26, blev jeg gravid, så jeg var mor som 27-årig, og det er meget tidligt i min familie, og det gjorde, at min familie var meget sådan, uha, hvad så med din karriere og dit liv og... Alting, og det vækker jo den angst, man naturligt også selv kan have for. Kommer jeg så til at lykkes med mig selv, eller bliver det familieprojektet, der er det eneste? Eller... Og det er jo sådan en enorm gammeldags måde at tænke liv på, synes jeg egentlig også nu. Altså, nu kan jeg ikke lade være med at grine af, at det overhovedet rørt mig. Men når du er skrøbelig, som jeg er som menneske, og meget 
Og med skrøbelig mener jeg, er meget følsom. Så jeg mærker alting. Og så hvis nogen siger noget til mig, så, så har jeg meget svært ved ikke. Og i hvert fald, det skal lige ind igennem mit system. Jeg kan ikke bare lade det skralde af. Mm. Øhm, særligt hvis det er folk, man holder af. Ikke? Så lytter man jo. Øhm, men at jeg er advokat <laughs> som koncept. Grunden til, at jeg skrev den historie, var, at jeg synes, at folk har misforstået lidt den der rolle som djævleadvokat. Ja. Øhm, når nogen har meget, skal træffe nogle meget store beslutninger for deres liv, så går de jo typisk til de folk, de holder af og stoler på, eller nogen, de ser op til, eller hvad det kan være. Og det er faktisk en ret, øh, det er en ret, øh, man sige, det er en ret stor rolle at have i en andens liv, hvis jeg kommer til dig og spørger mm. dig, synes du, jeg skal have det her barn, jeg har i maven? Mm. Det er en ret stor ting. Og der synes jeg jo, at det er ret vigtigt, at når jeg spørger dig, Øhm, og jeg ved godt, at jeg selv skal kunne filtrere, men at du, hvis vi er, lad os sige, mor datter, mm. og du er min mor, at du så kan filtrere fra, hvad der er dine egne neuroser og din egen angst, mm. og så se det fra mit perspektiv, når du giver mig rådet. Fordi vi er to forskellige mennesker, uanset ja. hvor tæt knyttet vi er, og det er mm. også som veninder, det er mm. også som kærester, mm. at vi er nødt til at acceptere, at vi er hver vores individ, og det er enormt ensomt, sådan, men sådan er livet. Ja. Så når vi rådgiver hinanden, så har jeg et stort problem med, når folk rådgiver ud fra deres egne neuroser. For jeg har rigeligt i min egen. Mm-hmm. Fordi når så folk siger til mig, hvis jeg gerne vil have det her barn, uha, hvordan skal du så klare dig med karrieren? Jamen, så bliver jeg jo pludselig bange for, hvordan jeg skal klare mig med karrieren, hvilket aldrig var noget, jeg havde tænkt over før, og hvilket i øvrigt heller ikke har været noget problem. Altså, mm-hmm. hvor øh, ligesådan var det, da jeg valgte at sadle om øh, og tage en uddannelse igen, da jeg var 29. Jeg er altså uddannet økonom, hvilket ikke giver mening, fordi jeg er blind, men det er noget med pliseriet. Yes. Øh, men, men jeg begyndte at uddanne mig til tv-journalist, og det gjorde jeg en alder af 29, og der gik jeg fra en chefstilling med en god løn, og altså, hvad kan man sige, et et attraktivt liv, og sådan noget, der udefra set jo ser rigtigt ud i den der tjekliste, mm. for nu er du blevet voksen. Ikke? Så det der med at ville til at studere i fire år på SU, det fremkaldte så nogle andre djævleadvokater, der spurgte mig, om det er da altid noget, du havde et barn. Den kan jeg huske særligt tydeligt. At, ja. Det synes jeg var så vanvittigt sagt. Mm. Fordi det afslører rigtig meget, nu kan jeg ikke huske, hvem det var, hvis en gammel kollega, der sagde det. Det er jo ikke ondt ment. Det er jo ikke, det er jo ikke noget med ondskab. Mm. Men det, spørg, det afslører den persons eget afsæt for, hvor skal du være henne, når du er, jeg var vel 29, ja, der. Mm. Øh, at, så det er altså noget, du har et barn, når du nu sådan går tilbage på en Altså, det, det må have været den tankegang. Mm. Jeg spurgte ikke mere ind. Mm. Jeg blev bare enormt påvirket af det, fordi jeg var sådan, Gud, er det overhovedet noget, jeg behøver at forholde mig til? Skal jeg ikke leve, mm. som jeg gerne vil leve? Og hvis jeg er modig nok til at ture og sadle om, fordi mm. jeg kan mærke, at jeg ikke var et rigtigt sted, så skal jeg vel gøre det. Mm. Så hvad bliver, ja. dit, hvad bliver dit budskab i din, i din historie, I min historie. omkring den ja. der øh, med djævelens advokat? Ja, det, efter at... en masse eksempler på dårlige djævelsadvokater, ja. <laughs> så ender jeg der, hvor jeg siger, at djævelens advokat som koncept fejler ikke noget, for vi skal jo rådføre os med hinanden. Mm. Øh, Mads og Monopolet er et godt eksempel på, at vi har brug for hinanden, siden de kan blive ved at have dilemmaer for 20.000. sæson, eller hvor meget det er. Men lige så kritisk djævladvokaten forholder sig til de beslutninger, jeg tager for mit liv. Lige så kritisk skal man selv huske at forholde sig til djævladvokaten. Ja. Mm. Det er budskabet. Det giver god mening. Ja. Jeg kan godt tænke mig lige at tage fat i et ord, du nævner. Nu snakker du neurose, så siger du skrøbelig, og så siger du bagefter følsom. Mm. I, I min egen optik, der opererer jeg med et helt, helt andet ord. Det kan godt være, det er poppet, men omkring sensitivitet. Mm hvor at øh, sensitiviteten og også øh, højbegavet, øh, særlig sensitiv, højbegavet selvstændig, særlig sensitiv, der er nogen, der siger, at øh, der findes ikke 
højbegavet, der ikke er særlig sensitiv. Du kan godt have særlig sensitiv, der ikke er højbegavet, men du kan ikke have de højbegavet, der ikke er særlig sensitiv. Mm. Så der er også noget med, hvad skal man sige, hvad for en båndbredde, hvor meget tager du ind? Mm. Er, det, er det noget af det, der gør Maja til Maja? Som at, storyteller? Eller? Ja, man kan jo sige, måske som materiale til din storyteller, at, at du opfanger så mange ting. Det er det 100 procent. Altså, det er også enormt træt. Altså, den periode, hvor jeg har boet i, jeg er fra Aarhus oprindeligt, og voksede op i øgaderne, øh, som var rigeligt storby, tror jeg, for min hjerne egentlig. Nu elsker jeg storby, og er glad for at bo i København den dag i dag. Men al den tid, jeg har boet i K, Østerbro, Nørrebro, Vesterbro, har været enormt stresset mm. i min hjerne, fordi det var faktisk for mange indtryk. Mm-hmm. Fordi jeg bliver overvældet. Yeah. Og jeg, jeg bliver manisk af det. Fordi jeg kan godt lide det. Jeg er ligesom et lille barn, så sådan, jeg synes jo, det er fedt. Det er ligesom, jeg kan ikke stoppe Manisk eller bare op og køre? Fordi manisk, det er jo sådan, hvad man siger, diagnosemanisk. Ja, jamen, det er ikke diagnosemanisk, okay. men, men der hen af. Ja. Fordi jeg bliver faktisk så begejstret, jeg kan ikke slippe det. Nej. For jeg er meget begejstret menneske. Mm. Så det er for meget. Altså fisketåget er for meget for mig. Ja. Simpelthen for mange ting. Så det der med at rykke ud. Nu bor jeg ude, hvor der er meget mere natur, og det er jo ikke meget, det er 10 minutter uden for byen, mm. men det havde jeg brug for, yeah. for at kunne mærke mig selv. Mm. Så jo, det sensitive er noget, jeg skal, jeg skal virkelig indrette mig klogt, for at have overskud til egentlig at, 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 at leve godt, mm. og i det hele taget også at kunne skabe ting. For ellers så bruger jeg lynhurtigt min energi på at have set tre busser, og hørt en ambulance, og have snakket med tre naboer i opgangen, fordi jeg kan ikke lade være. Nej. Med alt det, jeg møder af interaktion, interaktion og interagerer mm. med det. Øhm, ja. Og er det sådan også det, der, der giver dig dit materiale? Så din, din næste historie, hvad, hvad, handler den, hvad handler den om? Ja, min næste historie har jeg ikke besluttet endnu, om bliver en... Jeg tror, det bliver også en live-optræden. Øhm, jeg har to live-optrædens historier. Den ene handler om arbejdskultur. Øh, fordi jeg synes, vi skal tage os sammen og lære noget af 2020 og global pandemi. Mm. Jeg er meget skræmt af, hvordan første oplukning efter corona <gjort> gjorde, at folk med det samme valgfartede til fisketoget igen. Jeg var sådan, what? Wait a minute. Har vi slet ikke lært noget? Nej. Altså, vi skal sadle om. Og jeg synes, hvis man skal se positivt på det, der har været hjernedødt hårdt, synes jeg i hvert fald selv, øhm, så er det, at man, man har en mulighed for at lære noget af det. Øhm, og jeg tror måske mere mig end dem, der i forvejen levede, som de synes, de skulle... Øhm, der synes jeg virkelig, at det er vigtigt, at man begynder at kigge på selv detaljerne i, hvordan er en arbejdskultur skruet sammen. Øh, hvordan fungerer mit hjem optimalt? Hvordan er familiekultur? Altså alting. Og begynder faktisk at lave om, at vi har kun et liv. Altså, mm. øh, og jeg synes, at, at det var for mig, corona-wise, og alt hvad der skete sidste år, sådan en wake-up call til egentlig at indrette sig rigtigt og sundt, så det ikke bliver sådan et øh, symptombehandlende liv hele tiden i sådan en lille hamsterhjul. Mm. Men hvad, at man, hvad er sundt og rigtigt så for dig? Jamen, at det er jo selvfølgelig subjektivt, men for mig var det det der med at nedbryde alting, og turde kaste alt væk, og starte forfra, brik for brik, og jeg mener vidderligt brik for brik. Jeg havde ingen møbler i starten af sidste år, jeg havde ikke noget arbejde, jeg mistede alting. Mm. Øh, og mit parforhold gennem ni år, jeg stod ligesom mig og min søn, og skulle mm. bygge et liv op helt forfra. Og var sådan, nå, hvad gør jeg så nu? <laughs> Hvem er jeg? Altså, ja. Og lige så grænseoverskridende det kunne være, at man kunne have lyst til at bare lægge sig ned og sove for evigt lige så meget, så var jeg også sådan kæft en fed mulighed. Mm. Og det er jo det, vi faktisk kan i Danmark. Mm. Og det er ikke for at slå nogen i hovedet over, der ikke kan, for jeg ved, hvor svært det kan være, hvis man har det svært. Og selv har haft en depression, så jeg ved godt, 
hvordan det er, hvis man er låst i noget, der gør, at man ikke kan komme derhen. Men, men muligheden er der i hvert fald. Og langsomt stol for stol, som jeg fik købt ind, og vase for vase, og så videre, langsomt begyndte jeg at kunne mærke, hvad det var, der fungerede. Hvad giver mig energi? Hvad tager energi? Ja. Det er faktisk den mellemregning, jeg laver på stort set alt. Også mine relationer. Jeg har nok været op at med alle mine relationer sidste år. Og med op at mener jeg, jeg har ændret præmissen for vores relation. Mm-hmm. Og det er klart, når du pludselig ruller tilbage alt det, du plejede at give, og pludselig vil kræve noget andet, at så gør folk modstand lige umiddelbart. Ikke fordi de ikke elsker dig, Nej. men fordi de er vant til noget andet og bliver bange sikkert, når man kommer der med en ny, ikke kontrakt. Men det er det jo alligevel. Mm-hmm. Og det er jeg simpelthen så glad for, at jeg har gjort, fordi jeg havde så mange skønne mennesker, som jeg elsker i mit liv, men vi var kommet et dårligt sted hen, og det er jeg selv meget ansvarlig for. Men jeg har i hvert fald taget mit ansvar i forhold til at få indrettet mig på en måde nu, hvor det er i balance, tingene. Og hvor jeg jo så ikke peger fingre længere og siger, åh, hende der, hun er også altid sådan, eller ham der er altid sådan. Det er faktisk kommet forbi, fordi det er slet ikke noget, der rører mig længere, fordi jeg har indrettet vores relation på en måde, mm. så vi forbi det. Ja. Og de få relationer, som så ikke var sunde, jamen der skulle vi jo give slip på hinanden. Mm. Og så skulle vi have det godt hver for sig. Ja. Og hvordan tager du det ind i, 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 det I storytelling? Omkring, nej, i storytelling omkring arbejdet. Omkring arbejdet, det er så et, et sted at starte, kan ja, man sige. Okay. For man kunne godt sige, øh, hvordan lever man rigtigt på hele klingen. Men nu starter jeg lige med arbejdskultur, fordi det er meget det, vi vender tilbage til at fylde meget igennem vores liv og vores ambitioner og hvem, alt det, vi gerne vil skabe som mennesker og sådan noget. Øhm, så jeg synes, det er ret relevant at tale om det der med arbejdskultur også, fordi jeg synes, der er åbenlyst nærmest i alle brancher, jeg har været i, og jeg har arbejdet rigtig meget på tværs af alt muligt. Øhm, mange af de samme faldgrupper øh, for, for dårlige måder at være, være sammen på. Ja. Så der snakker vi om relationer, kommunikation, kommunikation med ledelse. Er det, ja, er det den vi, form for, for arbejdskultur? Vi snakker den der idé om, at det synes jeg er det sjoveste, det der, men nu tager jeg lige min arbejdshat på, og nu tager jeg den af, hvor det er sådan, nej. nej du er faktisk bare det samme menneske hele tiden. Altså ja. sådan, og skal vi ikke stræbe efter også at være det samme menneske hele mm. tiden? Fordi det kan godt være, at du ikke skal tage dine private øh, sager med på arbejde, men gennemgår du, lad os sige, en virkelig hård øh, periode med sygdom, eller du har mistet en, du holder af, eller hvad det er, så bare fordi du lader som om, du tager din arbejdshat på i det, du går ind over, mm. så forsvinder soveprocessen jo ikke. Vi er nødt til stadig at arbejde omkring det. Mm. Jeg bryder mig ikke om ideen om, at man tror, at man kan fortrænge tingene i de der timer derinde. Mm. Det er rigtig fint, hvis den person har brug for at ikke at være i det. Men det er jo den persons eget, øh, hvad kan man sige, det skal personen selv tage stilling til. Jeg synes ikke, man skal blive bedt om en arbejdskultur om at undertrykke sig selv. Nej. Altså i en kultur, hvor alle undertrykker sig selv, bliver vi alle sammen overgrebsmænd. Det er mm. så enkelt der. Mm. Og det kan jeg ikke lide. Så en, en arbejdskultur, hvor at, at det, at vi i corona enten har eller ikke har fået ryddet op, men i hvert fald kommer tilbage til arbejdet som, som mere hele, hele mm. mennesker og mm. gå ind med, med kroppen. Ja. Jeg prøver nogle gange sådan at, 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 at lytte til, om folk de siger, jeg skal på arbejde, jeg vil på arbejde, mm. jeg tager på arbejde, jeg mm. kører på arbejde. Ja. Der ligger meget i det her lille ord. Det er som er det et valg, der er truffet for mig, eller er det mig selv? Mm. Eller jeg har lyst til at tage mm. på arbejde? Eller I var jeg glæder mig til at tage på arbejde? Ja. Øh, hvor Især, jeg skal på arbejde i morgen. Jamen, det skal du dybest set, ikke? Mm-mm. Det kan i hvert fald afsløre noget for en selv, ikke? Ja. Om, om hvad forhold man har til det. Mm. Men jeg synes, det lyder som om, at du er ved at slå 
igen tilbage til kagemetaforen. Nu kan vi tage brødmetaforen. Et, et dejligt stort brød op, men også med et, et emne, som, hvor vi måske mere end, end på andre emner virkelig kan relatere, og alle sammen har vores individuelle coronahistorie. Nogle har syntes, det har været et forfærdeligt år. Nogle har syntes, det har været et magisk år. Mm. Mange har en, en forventning om, at nu kommer der til at ske noget mm. med arbejdskulturen. Så, øhm, så hvad tror du egentlig, hvad tror du overskriften kommer til at hedde på, på det her? På selve øh, på din arbejdskulturen? Ja. Jeg tror, at den kommer til at ryge ind i en, et større, jeg prøver faktisk at lave lidt et one-woman-show, øh, hvor ja. jeg kommer til at blande en masse ting. Så arbejdskultur kommer til at høre ind under den. Jeg tror, det kommer til at høre ind under en titel, der hedder Ulogisk Logik. Aha. Ja, spændende. For det synes jeg, det er. Ja. <laughs> ja. Og apropos ulogisk logik, øh, mm. så er vi ved at være der, hvor vi snart skal runde af. Men jeg ved ja. også, at du har sådan lidt en fetish for noget med nogle teposer. Ja. Kan du ikke lige jo. fortælle os? <laughs> det lyder så wrong, jeg tænkte, at det stikler med det samme. <laughs> ja. Jo, det har jeg. Det er de der yogi-te. De har sådan et frygteligt statement på. Jeg har altid haft et virkelig stramt forhold til statement-t-shirts, plakater og alt sådan noget. Sidste dag og sådan noget. Jeg får det meget stramt over det. Det er nok, fordi jeg altid har haft det stramt ind i skallen. Altså så bliver jeg enormt provokeret af det, ligesom folk, der var evigt glade. Ikke? Fordi det var jeg ikke selv. Så det var ren og skær misundelse. I hvert fald, så de der yogi de har altid et lille statement på den der t-pose, når man tager den op. Og jeg krøller dem altid, køler mig skraldespanden de perioder, hvor jeg har det svært. Øhm, men fordi jeg rent faktisk har det godt, så er jeg begyndt at læse dem, og jeg fik en, hvor der stod, øh, som jeg bare synes stemmer rigtig godt overens med det her storytelling, øh, og hvad det har gjort for mig, nemlig at jeg historie for historie har samlet et puslespil, der tegner et billede af, hvem jeg er. Øh, den hedder, hvad der stod? Der stod, Uh, we are all born uh, whole, we are all born complete. Og det synes jeg bare siger det hele, at det er det, man egentlig, jo før man kan finde ro i det, jo bedre. Fordi det hele det ligger også i nærværet, og det er det storytelling på mange måder, synes jeg kan, både for mig og for publikum, ikke? Pege på. Ja. Det synes jeg var en, en rigtig, rigtig fin afslutning på, på vores snak. Og jeg ønsker dig alt muligt. Held og lykke, Maja. Med Mange at tak få øh, lavet de nye historier, men også at rejse ud med, øh, med nogle af de gamle. Jeg glæder mig til at se dig ude i den virkelige verden, mm. nu hvor det er blevet muligt. Så tak fordi du kom, Maja. Selv tak.